0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática o el Puente ELAC. Ya saben que los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablamos de la realidad de nuestra casa común particularmente de la habitación llamada Puerto Rico o archipiélago puertorriqueño y ese término de casa común lo adquirimos por eh, el Papa Francisco desde Laudato Si que nos presenta la realidad del planeta como la casa común que nos alberga a todos y este programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana en beneficio de todos aquellos que madrugan, ¿verdad?, como me dicen cada vez que digo que es un sábado a las 7 de la mañana. Esta que le habla es la hermana Alicia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad conoceremos y hablaremos, dialogaremos con Orlando Mergal Martínez, quien es fotógrafo, paisajista, locutor, autor de libros y quien tiene un podcast sobre tecnología, y a quien le damos la bienvenida.
1: Gracias, hermana Lisi, y gracias a la audiencia por escucharme un ratito.
0: Eso es así. Y también nos acompaña David Ortiz, hola, director Lizzie. de ELAC. Hola Lisi,
1: hola, <ríe> hola, hola Radio Escucha.
0: Claro que sí. Eh, um, le damos saludos a, a Ruth, que no nos acompaña este este día, y a Jacqueline, que está acompañando a su esposo en un viaje, que esperamos que todo salga bien. Y
2: bien merecido.
0: Así es. Bueno, hoy el programa es para conocer. Bien, así que hoy el diálogo es un poco más liviano y no vamos a hablar sí. de la realidad de la Comisión de Energía, ni vamos sí. a estar presentando los proyectos de ley que hay que estar atentos. Sí. De eso no es que tomemos una pausa, ¿verdad?, y lo olvidemos, sino que de vez en cuando, ¿verdad?, hay que respirar, airearnos un poquito, oxigenarnos y conocer personas como Orlando Mergal Martínez para tener otra perspectiva para ir ampliando la mirada, porque cuando hablamos del cuidado de la creación o de cambio climático, ¿verdad? que es el tema primordial en el caso de este programa visto desde diferentes eh, aspectos y ángulos a veces eh, nos mantenemos solamente con temas de energía renovable, de educación, política pública y necesitamos también ampliar la mirada porque cuando hablamos de la creación no es únicamente en esos términos, ¿no? Es mucho más amplio, es mucho más abarcador, sobre todo porque recordemos que cuando hablamos aquí de creación no es solamente naturaleza, sino que es el ser humano y la naturaleza, o la naturaleza y el ser humano, ¿verdad? En conjunto. Así que, pregunta de rigor, don Orlando. ¿Quién es Orlando Mergal Martínez?
1: Válgame Dios, Orlando Margal Martínez es un puertorriqueño Ajá. Nacido en Nueva York, nací en la ciudad de Manhattan Viví okay. allí hasta los nueve años Ajá. Eh, A los nueve años me mudaron Porque Ajá. yo no me mudé, se mudaron mis padres Ajá. Así que me mudaron a Puerto Rico eh, Y he vivido aquí desde, desde entonces okay. Mi madre era del pueblo de Trujillo, del barrio La Gloria Y mi papá era del barrio Santo Domingo de Calley. Okay. ambos puertorriqueños también mi apellido, todo el mundo me pregunta de dónde, de dónde <risa> es, ¿Dónde es? Correcto. yo estuve buscando y lo más acertado que encontré es que proviene de Toledo en España uh -huh. eh, mi Papás eran puertorriqueños, mis abuelos eran puertorriqueños. No me he puesto a, a, a buscar, buscar más hacia atrás, pero alguno de ellos debe haber sido español por ir para atrás.
0: <risa> Tiene que serlo.
1: <risa> este, cuando viví en Nueva York, uh -huh. eh, me, me cuidaban en casa de mi abuela. Okay. Eh, con mi abuela vivía un tío mío que se llamaba Luis Turrillo quien en gran medida es responsable de que yo tenga el interés por la tecnología que yo tengo hoy en día. Okay. Porque prácticamente yo me pasaba el día enredado entre los pies de él. Ajá. Y este era un individuo que en el 1958 uh -huh. tenía un componente... Cuando la gente tenía los tocadiscos aquellos de muebles... De maniguetas casi. No, de muebles, pero de consola, que era una, un mueble que tú lo abrías y adentro estaba el tocadiscos. La esquina sí. tenía bolsillos para meter los long planes. Lo la ubico. gente hoy en día, la mayoría no sabe lo que es un long plane, Correcto. pero los discos de pasta... Los negros, los, los negros esos. Los grandes. negros esos, pues eh, eh, los muebles tenían en la esquina donde uno acomodarlos, de, uh -huh. de forma que cuando tú lo cerrabas quedaba todo como un mueble. Okay. Por eso le decían un tocadisco de muebles. Uh -huh. pero este individuo tenía un componente. Okay. Era de de vanguardia, y yo pues desde pequeño me enredaba entre los pies de él, y cuando vine a vivir a Puerto Rico, eh, de, lo, de las primeras cosas que hice en tecnología fue que tuve una banda de rock and roll, yo tocó guitarra,
3: <risa> qué bien
1: y tuve una banda de rock and roll desde los 14 años hasta los 17 eh, yo toco una guitarra promedio no soy ninguna luminaria pero yo era el que ponía a sonar la banda Muy bien. porque yo era el que la alambraba yo era el que me encargaba de todos los equipos y los cables y los micrófonos y todo la o sea que bocina. eso yo lo vengo haciendo desde niño
0: perfecto
1: eh, luego de centrar a la universidad estudié un bachillerato en ciencias naturales con concentración en biología uh -huh. y me fui a trabajar a la Puerto Rico Telephone Company mis amigos me decían ¿qué tú haces allí? desinfectando teléfonos <risa> Pues no sé. nada, de nuevo nada que ver eh, estuve en la telefónica 10 años uh -huh. en el 1990 en el 85 perdón empecé una maestría en comunicación en el sagrado corazón y tuve la grandísima suerte de que para esa época el, el Sagrado Corazón no tenía maestros como para abrir un programa de maestría. Uh -huh. Así que trajo un grupo de maestros de la Universidad de Gainesville, en Florida, wow. incluyendo el director de departamento que se llamaba el doctor Robert Kendall. Wow. Así que básicamente yo hice mi, mi maestría en comunicación en Gainesville, pero en Puerto Rico. Porque básicamente <risa> casi Desde todos casa. los maestros eran americanos. Uh -huh. Terminé mi, mi maestría en comunicación y me, me inserté en el segmento de las 9.36. No como empleado, Ajá. sino como proveedor de servicio. Yo renuncié a mi trabajo en la telefónica y me fui a trabajar eh, de, so, por mi cuenta. Okay. Y en eso estuve 25 años dándole servicio a la farmacéutica. ¿Qué eh, tipo de servicio? Pues yo escribo, yo traduzco, okay. yo hago audio, yo hago oh, video, okay. eh, yo trabajo proyectos de internet. Uh -huh. eh, puedo coordinar un proyecto de la A a la Z, uh -huh. eh, y entonces pues servía mayormente al departamento de mercadeo o al departamento de recursos humanos. Uh -huh. Yo digo que en la vida eh, muchas de las cosas que uno obtiene las obtiene por su esfuerzo, pero de vez en cuando un golpe de suerte no hace daño. <risa> y yo tuve el golpe de suerte de que yo conocí una persona uh -huh. que fue de mis primeros clientes y era un un cliente pequeño, uh -huh. pero da la casualidad que se casó con el director de recursos humanos Johnson Johnson.
0: Ah, casi no.
1: Así que yo entré por la puerta ancha a Johnson Johnson y detrás entré por la puerta ancha a AstraZeneca, que en Puerto Rico opera como IPR. Ok. AstraZeneca y Johnson Johnson son dos de las tres farmacéuticas más grandes del mundo. Uh -huh. La otra es Merck así que mis dos primeros clientes fueron las dos farmacéuticas más, dos de las tres farmacéuticas más grandes del mundo y en Puerto Rico una tenía tres operaciones y la otra tenía trece wow. así que entré por la puerta ancha al mundo de las 936. Mm -hmm. Y ahí estuve por 25 años hasta que el gobierno se encargó de matarla y lo voy a dejar ahí para no hablar de política. <risa> claro. Pero todos sabemos que el gobierno mató a las 936. 36, correcto. Y con eso mató a la economía de Puerto Rico mm -hmm. y por eso estamos donde estamos hoy en día. Por eso hay otras razones que no claro. vamos a entrar en ellas tampoco. Mm -hmm. Del 2005 más o menos para acá he venido, eh, 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 ¿cómo mm -hmm. se llama? Entrando más de lleno en el mundo de la internet okay. y trabajo en mercadeo online, hago diseño de sitios. Eh, tengo dos blogs, uno de ellos se llama Picadillo y okay. aparece bajo la dirección picadilloblog.com. Ese blog es sobre eh, publicidad, mercadeo, relaciones públicas, negocios, todo lo que es gira alrededor de la, del aspecto comercial de lo que yo hago. Okay. Tengo un segundo blog que se llama Puerto Rico by GPS. Puerto Rico by GPS es un pro, es un blog escrito en inglés, uh -huh. especialmente dirigido al turista norteamericano y canadiense okay. para que venga a Puerto Rico y visite toda la isla uh -huh. y llegue directo a cada sitio con las coordenadas GPS. Por eso se llama Puerto Rico by you? GPS. Okay. Cada artículo que aparece en ese blog tiene fotos, tiene escrito, tiene audio, tiene video, y tiene un mapa abajo con las coordenadas GPS de cómo tú llegas directo al sitio. ¡Ah, y qué tiene, interesante! tiene cerca claro. de 125 lugares en Puerto Rico. ¡Qué
0: interesante! Claro. Así que por eso cuando conocemos personas que vienen, ¿verdad? Turistas. Sí. A veces vienen ya con una idea de dónde quieren ir específicamente y es por este tipo de, de servicio que se ofrece. ¡Qué bien! Por
1: alguna razón que yo... <coughs> No entiendo, pero entiendo. Ajá. El grueso de los blogs que se escriben en Puerto Rico Ajá. son en español y están dirigidos al puertorriqueño. Pero el turismo problema con interno. eso es que eso produce turismo interno, pero el, el turismo interno no produce divisas, no trae Ajá. dólares nuevos. Tú lo que estás es recirculando la moneda que está en la isla. Si tú quieres atraer divisas, tú tienes que atraer gente de fuera de la isla uh -huh. para que gaste en Puerto Rico. Uh -huh. Y ese tipo de turismo se logra mediante un proyecto como el mío. Uh -huh. Porque, por ejemplo, los cruceros no producen divisas tampoco. Claro. Porque el turista de crucero lo consume todo en el barco. Uh -huh. Si acaso se compra una chancleta o una camiseta en San Juan, <risa> se baja, ve los dos fuertes y, y en ya? ocho horas se va.
0: Como mucho es, llega a Bacardi, más nada.
1: Como mucho llega a la Hay uh -huh. al muy raro. Claro. ¿Por qué? Pues porque en ocho horas tú no puedes hacer otra cosa y esa es la, la estadía de un turista promedio que viene en barco a Puerto Rico uh -huh. alrededor de ocho horas. Así que mi blog no está dirigido a eso. Cuando lo publiqué, no faltó quien a la, me dijera inmediatamente, ¿por qué tú no publiques eso en español? Y yo le digo, porque eso no está dirigido a los puertorriqueños, eso está dirigido al americano para uh -huh. que venga acá y gaste en Puerto Rico. Uh -huh. Aparte de eso, pues desde el 2007 estoy involucrado también en el mundo del podcasting. Uh -huh. ¿Qué es podcasting? Pues podcasting es la distribución mediante la internet de contenido episódico en uh -huh. español, en audio o video. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Quiere decir que a toda la semana yo saco un programa, como podrían sacar ustedes este programa de radio. Uh -huh.
0: Que todavía no estamos en podcast. Eh, me interesa, me sí, interesa. Pero escuchar a esto.
1: diferencia del programa de radio. <ríe> que ustedes lo tiran al aire y una vez lo tiran, se convierte en éter. Uh -huh. El podcast permanece en la internet. Okay. Y actualmente en mi página de Hablando de Tecnología, que es uh -huh. como se llama el podcast, hay 256 programas disponibles que cualquiera los puede escuchar.
0: En cualquier momento. En
1: cualquier momento y de cualquier lugar y de la manera que quiera. Puede escuchar un pedacito cuando va para el trabajo, un pedacito cuando regresa, terminarlo mañana si es demasiado largo. Uh -huh. Porque los podcasts no tienen que tener una duración en específico. O Esa es otra característica que los diferencia de las radios. No tendría radio, que estar
0: peleando con, con Harry o sí. Harry con nosotros de que nos pasemos de los 58 minutos. Correcto.
1: la radio <risa> se tiene que ceñir un horario. Claro. En los podcasts uno no se a un horario. Uno hace la entrevista de la duración necesaria para cubrir el tema cabalidad. Ok. Así que ahí hay entrevistas. Está al
0: servicio del tema, no el, el tiempo está al servicio del tema, no el tema en, con respecto al tiempo.
1: Correcto. Y el programa más corto de Hablando de Tecnología ronda los 30 minutos. Uh -huh. El más largo llegó casi a tres horas. Okay. Wow. Y fue una entrevista con el doctor Rafael Méndez Tejeda wow. sobre el clima. El clima es excelente. Y, y me lo dijo todo. Claro. O sea, porque yo hasta que no le exprimí la última gota de información, no lo dejé. lo no
0: dejaste, claro.
1: Claro. Pero eso se puede hacer porque es un podcast y tengo personas que me escribieron sobre ese programa y me dejaron, wow, estuve escuchándolo dos días. Uh -huh. Pero, tú no Pero tienes, ¿sabes? claro, porque el de radio tú no puedes hacer eso porque tú te bajas del carro y cuando regresas dentro de una hora el programa se acabó. Uh -huh. Pero el mío, cuando tú regresas al carro, lo pones por donde iba y escuchas media hora más o una ¿Qué? hora más hasta donde vayas, qué sé uh -huh. yo. Cuando llegaste, te bajas y cuando te montas después, vuelve y lo pone en play.
3: Uh -huh. Y vas
1: escuchando el programa a tu conveniencia, no a la conveniencia del programa. Uh -huh. Así que ese proyecto yo lo arranqué en el 2010, luego de haber hecho 76 programas en Radio Isla, uh -huh. 1320, con mi hermanito Jorge Seijo Figueroa. Uh -huh. Con Jorge yo... Eh, no puedo decir que le rompí, rompí el el miedo a, a hablar en público, uh -huh. pero logré la dinámica correcta para, para hablar a través de un micrófono. Okay. ¿Por qué? Pues porque yo nunca había hecho este tipo de cosas que estamos haciendo ahora. Uh -huh. Yo había hecho trabajo audiovisual y yo había hablado entre un público, había dado seminarios, ese tipo de cosas, uh -huh. pero nunca había hecho un programa de radio. Y con uh -huh. Jorge yo, pues primero curiosamente no empecé en radio, empecé en televisión. Mm. Estuve seis meses haciendo el programa de él de Puerto Rico Matutino, okay. que se transmitía a través del canal 30. Ok, y ese lo, no lo conocía. Y lo conocí a través de un cuñado mío que ya murió. Un día fue mi cuñado lo conocía a él y fue allí a otra cosa. Ajá. Y me, le dice a Jorge, mira, este es el cuñado mío que sabe un montón de tecnología. Cuando quieras cualquier, a, hablar de cualquier tema, con vida, lo que lo, el tipo te las batea todas. Así <risa> le dijo. Y Jorge me dijo, ¿quieres empezar el jueves que viene? Así. así, de simple de, de la nada me dice, ¿y tú quieres empezar el jueves que viene? y yo, vamos a empezar, uh -huh. y estuve allí seis meses, okay. así que mi primera experiencia fue frente a una cámara, que te lo pone más, te hace difícil más nervioso todavía, todavía. te claro. lo pone más difícil, uh -huh. y estuve allí seis meses, y luego cuando Jorge eh, terminó ese programa nos mudamos a Radio Isla y allá estuve 76 semanas más uh -huh. eh, cuando terminé con Jorge en el 2010 fue que entonces arranqué Hablando de tecnología. Curiosamente, los 76 programas que yo hice con Jorge están en la página de Hablando de Tecnología.
0: Okay.
1: Y muchos de los temas que yo toqué allí todavía hoy en día son temas de actualidad. Okay. Porque la, el programa nuestro no se ciñe a la temática usual de computadoras, tabletas y teléfonos. Uh -huh. Nosotros hablamos de la tecnología, como digo yo, desde la ruedas hasta el generador de partículas en Bélgica. Uh -huh. O sea, nosotros tocamos cualquier tema en el que se aplique la ciencia para resolver un problema del hombre. Uh -huh porque esa es la definición de tecnología. Claro. Tú estás valiéndote de la ciencia uh -huh. para, para cómo yo resuelvo este problema que yo tengo. Ve.
0: Que no es hablar de la tecnología como a veces la miramos solamente desde lo tecnológico digital. Correcto. Que no es, no se ciña a eso. O sea, hay tecnología desde los espejuelos que usted está utilizando, o yo estoy utilizando en este momento, tecnología desde el modo de colocar los botones en una camiseta, tecnología para poder realizar un montar un reloj y eso no tiene nada que ver con, a menos que sea un reloj digital, obviamente. Pero, pero <risa> ese, aún así ese reloj,
1: inclusive, ese reloj mecánico, Ajá. probablemente utilizan tecnología para armarlo, porque si tú claro. te fijas, eso es una cosa tan microscópica. Eso es así. Que en la antigüedad lo hacía uh -huh. un relojero, pero yo estoy seguro que hoy en día tú compras un reloj seis, hoy eso lo montó un robot. Eso <risa> sí. no lo debe haber montado un ser humano.
0: Definitivo. Sí.
1: Así, así que la tecnología lo toca a todo. Uh -huh. Y pues, bajo esos programas que yo tengo en la internet, pues ahí hay programas. Por, por eso conocí a Jackie y uh -huh. llegué aquí donde ustedes, porque ahí hay programas del doctor Abruña y seis, de Fernando Abruña, María. hablando de casas inteligentes, uh -huh. hablando de cosecho de agua de lluvia, hablando de cómo se debe estructurar una vivienda para que sea resistente a los huracanes, uh -huh. para que sea resistente a los temblores. Eh, tengo al doctor Rafael Méndez Tejeda dos veces. Tengo a... a Ay, Jesús, se me olvida su nombre y que me perdone, pero es el que dirigía una de las asociaciones principales de aquí de energías renovables uh -huh. y, y lo tengo dos veces también hablando de placas eh, eh, fotovoltaicas uh -huh. y así por el estilo. O sea, e están ahí, están disponibles, cualquiera las puede escuchar y aparte de eso... Eso le sirve de beneficio a la persona que yo entrevisto, porque primero yo lo doy a conocer, pero además de eso, él puede colocar esa entrevista en su página de internet. Hacer link. Y se alimenta de mi página. Uh -huh. Y tiene información valiosa que se la puede brindar a sus clientes. Y no le costó nada. nada, yo la produje por él. <risa> Ajá. Así que en eso he estado bregando hasta hoy en día. Como uh -huh. decías al comienzo del programa, también me apasiona la fotografía. Eso es interesante. en eso en el, do en el 1984. Ajá. Cometí el mismo error que cometen todos los fotógrafos. Me uh -huh. compré una cámara y me fui para España. Uh -huh. Y tiré 32 rollos. <risa> tuve seis semanas por, tuve seis semanas por allá. Y de los uh -huh. 32 rollos puede que hayan tres o cuatro fotos buenas. Lo demás, con lo que yo sé hoy en día, uh -huh. sé que ninguna servía. En aquel momento estaba orgullosísimo. <risa> claro. Porque, porque yo las veía bien. Uh -huh. Pero a la luz la de lo que yo sé hoy en día... Empecé que la mitad, más de la mitad no servían, ¿no? Eh, y hoy en día pues sigo apasionado por la fotografía y uh -huh. me concentro en la foto, fotografía paisajista. Uh -huh. Como todos los fotógrafos empecé tirando bodas, empecé tirando este cumplea cumpleaños y quinceañeros y todo ese tipo de cosas. Eh, cuando entré al mundo a las 9.36, pues entonces retrataba máquinas, retrataba ejecutivos, <risa> retrataba píldoras.
0: Cambió la del paisaje. <risa> claro,
1: porque ese era el mundo en el que me estaba inmerso, ¿no? Uh -huh. Y pues tuve 25 años retratando píldoras ejecutivos y edificios y máquinas y laboratorios y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Que dicho sea de paso, uh -huh. en algunos casos denotaba la confianza que estas compañías tenían en mí. Uh -huh. Porque yo podía retratar en sitios que son sumamente restrictos uh -huh. y retratar, Inclusive, en el caso de AstraZeneca, uh -huh. ellos tenían una filosofía de que ellos periódicamente iban retratando por las áreas, tanto en fotografía como en video, uh -huh. para identificar problemas antes de que se presentaran okay. de, de manera prospectiva. Y ese trabajo lo hacía yo. Así que tú podrás tener una idea de lo sensible que era esa información para esa wow. organización. Porque yo conocía secretos bien adentro de esa claro. compañía. Claro. Pero, o sea, ellos, pues, ya te digo, estuve 25 años allí. Uh -huh. Yo llegué allí cuando eran 30 empleados y me fui cuando eran 1,300. ¡Wow! Hoy en día son 200. Y cuidado. Por lo que hablábamos ahorita uh -huh. de las 9.36. Sí. Pero la vi crecer y tengo toda su historia todavía hoy en día en mi oficina. Tengo fotografías, tengo pietajes, tengo de todo. Y ese nivel de confianza tú lo logras mediante tus acciones o sea uh -huh. de mi oficina nunca se filtró un dato de nadie Claro. Ni escrito, ni fotografía, ni de video, ni de nada. Uh -huh. Y eso pues me dio ese nivel de confianza, tanto con ellos como con Johnson Johnson. Uh -huh. Y aparte de eso, pues le hacía trabajo a otras compañías de los seguros y de la banca en Puerto Rico. Uh -huh. Y de las mismas farmacéuticas. Había un montón de otras farmacéuticas que yo le daba servicio. Pero básicamente, como digo yo, mi cuenta de banco uh -huh. dependía de Johnson Johnson y de AstraZeneca.
0: Ah, excelente.
1: Y eso pues más o menos nos trae hasta hoy en día. O sea, Ajá. eso es lo que yo he hecho en la vida. Este, <risa> o sea, eh, uno dice que, qué que, que, que sé yo, en la vida a veces tú das giros uh -huh. Y en el momento tú no entiendes por qué tú das esos giros. Eso te iba por... a
0: preguntar porque, por ejemplo, inicia en la universidad como biólogo. Ajá. Cómo y a eso voy yo soy bióloga marina así que cada vez que me topo con un biólogo y demás eh, siempre verdad me surge la empatía automática pero cómo el acercarte a la biología verdad no sé si te gustó o no te o no te gustó pero cómo acercarte a este tema de la biología te abrió tal vez a otra, a otras áreas
1: Ah, pues bien sencillo. Ajá. Cuando yo salí de la universidad, yo tenía un cuero de chivo de biólogo y no Ajá. tenía trabajo, porque el, eh, no sé si eso siga siendo así de, en este momento, mm. pero cuando yo me gradué con un bachillerato en biología se hacía muy poco. Muy
0: poco, correcto.
1: Y entonces, pues yo me fui a desinfectar el teléfono Ajá. Yo me fui para la telefónica Fónica. y en la telefónica hice dos cosas. Primero, trabajé dos años en el departamento de ingeniería donde me cogieron por error. ¿De veras? De verdad. Sí,
0: porque como ingeniería y la parte de biología, ¿no entiendo bueno, ¿Cómo lo, cómo a llenaste mí me reclutaron
1: eso? por error porque Ajá. a mí me confundieron con otra persona y me enviaron para... <risa> Totalmente. Me padre. enviaron para el departamento de un, un departamento que se llamaba Cable Throw Routine Engineering, que eso en español se traducía como corte de cable. Okay. ¿Qué quería decir eso? Eso quería decir que yo iba a, un, a una urbanización, por ejemplo, cógete por ejemplo Villa Carolina, okay. cuando era nueva. Uh -huh. Yo diseñaba todos los planos para alambrar esa urbanización organización completa
0: ajá
1: y lo aprendí con ellos allí yo no tenía ni, ni... jota de idea de cómo se <risa> hacía eso lo aprendí a hacer haciéndolo
0: haciéndolo uh -huh. luego
1: de eso estuve me renuncié en el 76 uh -huh. y me fui a una compañía de, farm de seguro y trabajé uh -huh. siete años vendiendo seguro esa esa experiencia <risa> ¿Y en venta uh -huh me ayudó a retornar a la telefónica en el 81 al departamento de mercadeo okay. con la ventaja de que yo tenía dos años trabajando en el departamento de ingeniería de ellos Ajá. y el grueso de la gente que estaban en mercadeo no sabían lo que era un teléfono ni claro. cómo funcionaba, uh -huh. yo sí sabía yo uh -huh. conocía un teléfono por dentro Ajá. y sabía cómo se alambra una urbanización, un edificio o sea, y las dificultades
0: unas, que pueden darse
1: tenía unas nociones que ellos no tenían Ajá. eso me dio una ventaja allí en el 1990 <coughs> renunció a la cuando te terminé mi tesis y me fui a trabajar a las factorías 936 uh -huh y tú me preguntas cómo me ayudaba el bachillerato de biología oye cuando yo entré a Johnson en Johnson yo sabía lo que se hacía allí claro. y sabía cómo se hacía uh -huh. y entendía lo que era una, una solución y lo que era un precipitado y, y sabes yo y veía la lo que estaban haciendo y allí, sabía lo que estaban haciendo uh -huh. y eso es muy distinto a tú llegar allí con una cámara o a, a escribir un libreto o a entrevistarle a una persona sin tener una sola noción de qué pasa allá adentro claro eso a mí me, me dio una comprensión una pude comprender uh -huh. abarcadoramente cómo funcionaba una farmacéutica por dentro. Uh -huh. Y eso lo mezclé con mi habilidad de comunicación, porque venía con una ma La maestría, maestría en comunicación uh -huh. y me permitía hablar con autoridad de cosas que otra gente llegaba allí y no entendían.
0: Qué interesante. Así que por eso yo te digo... Nada que es perdida Nada, no, es, nada es perdido
1: De hecho... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, yo tenía una amiga que hace años que no veo que Ajá. decía que el conocimiento no ocupa espacio. Uh
3: -huh.
1: y, y esa es la realidad. O sea, cuando, a veces tú das unos giros en la vida y tú no entiendes, oye, ¿por qué yo estoy haciendo esto? esto La verdad es que estoy es bien descabellado. Pero cuando tú lo miras, eh, eh, retrospectivamente tú dices oye pero si hacía perfecto, perfecto sentido uh -huh. porque yo tenía un menú de cosas que yo podía utilizar y que todavía utilizo, de hecho yo fui profesor en la interamericana
3: Ajá.
1: en el departamento de audiovisual y hubo una persona que se atrevió a cuestionar mi resumen, porque ella decía que yo no tenía cursos en audiovisual okay. y el director ¿Y el de del departamento de audiovisual, Ajá. que era un amigo mío que se llama Roberto Estrella Ajá. le dijo, ese señor viene graduado de la Universidad de la Vida Ajá. déjalo quieto, <risa> que Él viene graduado Sabe, de la Universidad de la vida. la vida, porque ella lo que no sabía era Ajá. que yo había tirado cables en el coliseo Ajá. para hacer un sonido en el coliseo hacer sonidos <risa> en canchas de baloncesto hacer sonidos en hoteles Vengo jugando con micrófonos desde que tenía 14 años. O sea, yo esto lo conozco al revés y al derecho porque lo he hecho como parte de mi trabajo, no uh -huh. porque me senté en un salón a que me lo explicaran. Claro. Y aparte de eso, pues, desgraciadamente, para bien o para mal, yo soy un lector voraz. Ajá, y okay. a mí me encanta leer. Y lo que yo no aprendí en la calle, me lo aprendí, lo aprendí lo en los libros. Libro. Uh -huh. Así que, pues, esa eso básicamente, ayuda. eso redondea cómo llegamos desde Brooklyn en Nueva York hasta donde estamos sentados hoy en día
0: interesantísimo porque es que básicamente la, el concepto a veces se tiene por los títulos ¿no? y sí. por la, las acreditaciones y demás y se nos olvida que el ser humano eh, crece no únicamente desde el conocimiento formal ¿verdad? En una, como decías en la universidad en un salón sino también en toda la vida y quien no es capaz de mirar su proceso inter, o sea, integrado o de forma integral si lo ves fraccionado, posiblemente la experiencia de biólogo, dices, yo soy biólogo, yo no puedo hacer nada con los cables. A mí solamente me gustaron los cables cuando pequeño, porque vi a mi tío, porque y hasta ahí me quedé. No, cuando uno comienza entonces a ver la vida como proceso, uh -huh. de modo integral, ¿qué es lo que hace realmente la naturaleza? La naturaleza no se pone a pelear, ¿verdad?, con las cosas. Es decir, un ejemplo, eh, el océano. El océano recibe un montón de basura. Muchísimas, porque lo que no.
1: Con eso da pasar un programa.
0: ¿Qué? Un montón. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo hago en las reflexiones, digo: el océano no se ha sentado todavía a decir, esto es basura y lo voy a sacar. La mueve con las corrientes, la saca. Pero cuando cae, por ejemplo, una lata de cerveza o de refresco al fondo, ¿está bien? Si se queda ahí un tiempo razonable automáticamente se forra de, de algas. ¿Y de, de
1: ¿cómo se llama? De Mi, material este que hace los los arrecifes? Correcto. Sí, se, se y se cure, va calcificando, correcto.
0: Ah, ¿Por qué? Porque la naturaleza no se pone a frustrarse de decir, ¡ay, me tiraron basura y ahora...! No, esto es lo que hay aquí, vamos a utilizarlo. Que sea, que salga una cosa de color distinto, que salga afectado, contaminado... La naturaleza lo comienza a integrar. Hay cosas que lo logra y otras cosas que no. Lo plástico difícilmente lo logra integrar. Porque a veces hasta pegarse, por ejemplo, la, la, las algas se les hace bien complicado. ¿Está bien? No estoy diciendo con eso que es una buena excusa para seguir tirando desechos no, al mar.
3: No, no es eso. suficiente. Con lo que
0: tenemos es, más, es de más. La vida está de más. Pero es interesante porque es una actitud distinta. Automáticamente la naturaleza integra: me cambiaste ese, este paisaje, esta ave que antes venía, antes del huracán María y el huracán Irma, iba a un, a un árbol en específico a nutrirse o a descansar. Y ahora el árbol no está. El ave no se sienta a llorar, ¡ay, no tengo! No, ¿qué hace? Migra, se mueve, se adapta. Los cobitos, para tener una idea y utilizar la imagen de la basura en el mar. Los cobitos que se ha logrado encontrar, que están tomando en vez de caracoles vacíos para poder este, tener su casa portátil, ¿qué hacen? Utilizan lo que hay, tapas de medicamento. Se han visto cobitos, o sea, esos cobitos que nosotros los vemos con tanto cariño y con tanta... Si no muchos, hay...
1: Había muchos en... En, en Lemona Sí, y en, aquí al frente de Town, en en la islita esa que está al frente, de donde está la, el, el área ahí de los... De Isla de Cabra. Isla de Cabra. Isla de Cabra, correcto. gracias
0: este Jari que en está de desde Cabra allá. Estaban a montón. Así es. Eso, antes conseguían los caracoles, ¿verdad? Porque va creciendo y necesita un caracol más grande, pues va y busca un caracol más grande. Pero cuando ya no hay caracoles vacíos y lo que hay es una lata de salchicha y ese es el tamaño adecuado la
1: luz de delante la que, la que alumbra
0: amor. claro tiene sus consecuencias qué ocurre qué se ha determinado pues mira se muere asándose muere asándose por qué porque cuando sale fuera del agua el aluminio del que está contenido la latita lo cocina básicamente sí. pero ah. no se sentosa no hay caracoles ahora qué hago no qué hace sí. se adapta ah lo que hay es esto y me es útil lo vengo y lo utilizo. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Y un poco Orlando lo que ha hecho es justamente eso. Esto es lo que la vida me trae ahora. Vamos a aprovecharlo. Sí. Vamos el del conocimiento que tengo, las inquietudes, claro. El estilo de vida también ayuda, ¿verdad? Y, el, sí. y esa capacidad de, como dice el lector y quien nos está escuchando, está escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz a m AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana por Radio Oro. FM92.5. Aprovechamos para saludar a la gente de Cataño, Raquelito Ñín, que todas las semanas me dicen: Te estamos escuchando, estamos escuchando a David, al gringuito como le dicen ellos.
3: Ya, me conocen ya te voz. conocen, sí, ya te conocen la
0: voz. Eh, también saludamos a don Jorge y a doña Cuca del área de Sabana, en Guainabo, a la gente chulísima de Naranjito, de Aguas Buenas, de Santurce, de Fajardo, que nos escuchan con mucho cariño. Y recuerden que nos pueden contactar por la página de Facebook, Cuidando la Creación. Y hay noticias, mi gente. Enlace Latinoamérica Climático, que antes siempre dábamos el número de teléfono de David como referencia, ya tiene y cuenta con número de teléfono las oficinas. Y eso es una alegría, sí, David. Sí, qué
2: bueno, bueno. Tenemos eso y Wi-Fi. Estamos bien contentos. <risa> o sea, la cosa está mejorando. creciendo poco a poco. <risa> Un montón de trabajo que hemos hecho ves para, para llegar ahí. Claro. Pero nada, tenemos dos teléfonos, el 787-545-5118. Eh, y el otro teléfono es 787-545-5119. Mm. So uno termina con ocho y el otro con nuevo, nueve, el mismo teléfono. Pero
0: fíjate, de no tener, <risa> ahora tenemos dos.
2: Sí.
0: <risa> cuatro genial. años,
2: cuatro años llegar hasta aquí, <risa> Y
0: lo logramos, sí, así que qué bueno. Y lo que hemos estado escuchando es el diálogo y conociendo a Orlando Mergal Martínez, quien es fotógrafo, paisajista, es locutor, autor de libros que todavía no nos ha hablado de esa faceta, ¿está bien? Y que también lleva un podcast sobre tecnología y hemos estado escuchando, ¿verdad? Toda su trayectoria. Nace en Nueva York, pero lo primero que dice cuando se presenta es que es puertorriqueño y lo dice con un orgullo, ¿verdad? Eh, viene aquí en la China. Aquí en la China y hasta en la luna también, si fuera posible, ¿verdad? Y a los nueve años viene a vivir a Puerto Rico y... De ahí en adelante, verdad, su historia estudió biología, luego trabajó en la telefónica, hizo su maestría de comunicaciones en la Universidad eh, Sagrado Corazón. Bueno, básicamente cuando estaban haciendo esa maestría, cuando estaban
1: haciendo esa maestría, ¿verdad? de hecho, fui del grupo inicial.
0: Del grupo inicial, así que tenemos una persona, verdad, que conoce y que ha tenido, verdad, diversidad de experiencias que las ha ido integrando. Y una de las cosas que compartíamos, verdad, antes de, de la pausa, es el hecho de que la importancia, ¿verdad?, de ver la vida en proceso y no de forma fraccionada y cómo Correcto. ir integrándola, ¿no? Y esa o sea, es una expresión que me llamó mucho la atención cuando uno mira la vida de forma eh, retrospectiva, ¿no? Uno mira hacia atrás todo lo que uno ha ido caminando, ¿verdad?, y todo lo que uno ha ido creciendo y cómo era importante pasar por unas experiencias para llegar hasta donde estamos ahora. Sí. Así que eso me pareció interesante. Pero a veces
2: do doloroso. ¿sabes? Ah, no, Porque claro. El sí. Sabemos que <risa> no, tenemos pelos más gris.
1: ¿sabes? De hecho, de hecho un bien. dato que no te mencioné fue <risa> que yo hice un bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico, en Río uh -huh. Piedra pero tengo más crédito en historia que en biología, yo tengo wow. 42 créditos en historia wow. esa era una de mis pasiones para esa época y, y cogí cuántas clases de historia daban en humanidades uh -huh. y una de las cosas o sea, que si las un...
0: electivas. Sí. ¿Hiciste si es, eh, un minor
1: en, en no, historia? No, hice un major. Yo, yo tengo más crédito en historia que en biología
0: Wow. Uh -huh.
1: y una de las cosas que siempre recuerdo fue uh -huh. un, un autor que se llamaba Gordon Child, uh -huh. se escribía Childe, uh -huh. con una E al final y él decía que la historia era un proceso concatenado y que para tú entender la historia tú tienes que entender la cadena. Uh
3: -huh.
1: O sea, en otras palabras, las cosas que están sucediendo Ahora. hoy en día no tienen su origen la semana pasada. Uh -huh. Tienen su origen quizás a principios de siglo, uh -huh. del pasado siglo, del 20 uh -huh. Inclusive lo pueden tener más atrás. Claro. Y cuando nosotros Queremos entender el proceso histórico. Tenemos que ir al comienzo y venir siguiendo uh -huh. ese hilo para tú entender por qué hoy en día sucede esto que está sucediendo. Claro. Y con esa información inclusive te permite pronosticar uh -huh. lo que pudiera suceder en el futuro, porque la, la, los seres humanos somos consistentes, uh -huh. para bien o para mal.
3: Uh -huh. <risa> es así. Eh,
1: cuando estamos metiendo la pata también somos consistentes. <risa> Y entonces si tú sigues esa cadena, pues es muchas así. veces dice, ok, si este individuo sigue esta tendencia, pues va a ser esto otro, que es otra metida de pata. Casi siempre Pero es eso predecible. es lo que podemos esperar.
0: Casi siempre es predecible.
1: Sí, porque no, eh, la consistencia es importante para que no nos sintamos es, esquizofrénicos, o sea, no, sí, porque si tú no eres consistente, pues tú eres errático, que uh -huh. es lo contrario, ¿no? Claro. Y si tú eres errático, pues en algún sitio tiene una tuerca floja, algo está mal contigo, ¿ves? Así que para bien o para mal tenemos que ser consistentes. ¿ves? Exacto.
0: Claro, es, tratando de hacerlo de la forma positiva porque a la, la, que...
2: <risa> la cosa Una cosa que te quería preguntar eh, es, es que en, en un momento antes de empezar el programa estabas hablando de, de la paciencia que tiene que tener cuando estás tomando la fotografía, uh -huh. sabes, porque quería ir a, a, a sabes cambiaste fuiste de tomar fotos en una compañía, ¿no? Uh -huh. De una maquinaria y pues este a a tomar fotos de paisajes. Y, 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 de
0: sí, y de, sobre esa página que tiene de, de ¿Cómo es? Puerto Rico by GPS.
1: Puerto Rico sí, by GPS y sí. Puerto Rico Photography. Tengo sí. en Puerto Rico by okay. GPS es para los turistas y en Puerto Rico Photography vendo mis imágenes. Okay. ¿Cómo
2: fue ese cambio? O sea, sí, cuál, esa transición. Okay, pues
1: mira eh, estamos hablando de dos Mi cosas. mamá decía <risas> que la paciencia viene con la vejez Ajá. y yo creo que ya tenía razón. Yo Ajá. toda la vida he sido una persona in, in, inquieta. Uh -huh. Yo de paciente no tenía nada. Uh -huh. eh, cuando, y todo viene en su momento cuando yo estaba en las farmacéuticas pues la fotografía que se hace en ese ambiente es una fotografía bastante mecánica uh -huh. o sea luego que tú la aprendes a hacer tú sabes que si tú pones una luz aquí a 45 grados pones una luz aquí de frente y pones una por la espalda lo que le llaman la coronilla uh -huh. que es lo que le llaman la luz de pelo uh -huh. eso se llama una iluminación en tres puntos y con eso tú retratas una persona y logras lo que se llama iluminación Rembrandt uh -huh. que lo que quiere decir es que en este lado tienes claro en este tienes oscuro y tienes un parchito aquí debajo del ojo okay. eso se llama la iluminación de Rembrandt, eso se utiliza tres lámparas para uh -huh. hacerlo y es perfectamente repetible uh -huh. después que tú lo aprendes a hacer lo haces con los ojos cerrados Claro. cuando tú vas a retratar un paisaje uh -huh. eh, por ejemplo los fotógrafos hoy en día utilizamos muchas apps en el teléfono y uh -huh. una de, de las que yo utilizo eh, me permite ver a qué hora se va a poner el sol y a qué hora va a salir el sol. Okay. Así que yo llego a un sitio, digamos, y el sol se va a poner a las seis y media y son las cinco y cuarenta y cinco. Pues yo pongo mi cámara allí y no tiro ni un retrato. Y, en, por ejemplo, en Shenandoah, uh -huh. este año pasado vino una persona y se me acercó y me dice, ¿por qué esto está ahí con esa cámara y yo no lo veo retratando? Y yo le digo, pues yo estoy esperando el momento correcto. El momento okay. correcto es cuando tú tienes la luz correcta y esa luz correcta tú la tienes en el momento en que el sol se pone en el horizonte okay. y después de que se pone en el horizonte tienes 15 minutos de lo que se llama el blue hour Ajá. y el blue hour es cuando tú tienes el resplandor del atardecer en el cielo pero no tienes el sol uh -huh. y ahí es que se te dan esos colores, colores espectaculares fantástico. azules, rojos, naranjas, todo ese tipo de cosas.
0: Y pensar que eso es parte de la contaminación. Pero vamos, eso sí. es otro tema. Pero no sí. me daña el no me daña el paisaje.
1: Robo, robo, robo. Es sí, Hasta
0: ahí, hasta ahí, no me dañe Ay, el paisaje. ya, ya.
1: Okay. Eh. En, en Acadia, por ejemplo, que es un parque nacional que está en Maine, Ajá. nosotros llegamos a las cuatro y media de la mañana para Ajá. retratar un hotel de cerca, era a las cinco y media. Wow. ¿Por qué? Pues porque, ah yeah, by, by, by the way, hacían 45 grados, Ajá. aparte de eso. ¿verdad? ¿Pero por qué tú haces eso? Porque primero tú quieres esperar el momento justo de la luz, como hablábamos ahorita, pero aparte Ajá. de eso quieres como dicen en el baloncesto, jugar posición. Okay. Tú quieres colocarte en el sitio correcto para hacer esa foto y si tú llegas de último momento, va a haber uno allí antes que tú. <risa> así que como, eh, por ejemplo, yo hago un scouting. Si yo voy a retratar uh -huh. un sitio así bien espectacular, yo hago un scouting la noche anterior. Paso por allí, miro, ok, aquí el sol va a salir por Podría allí. Podría ser un buen lugar. Qué va a salir por a allí? Estudiar. Porque tengo otro app que me lo dice. Okay. Me dice los grados por donde va a salir el sol y tú giras el teléfono hasta que apunta para allá y dice, ok, pues, va a salir por línea. ahí el sol. Pues como va a salir por ahí, aquí es que tiene que ir la cámara. Allí estoy a las cuatro y media <coughs> de la mañana antes que nadie. Monté en mi cámara y me llevé la foto espectacular. Uh -huh. Se robó el tiro. Toda, toda ah. la ciencia sí,
0: que la a... Sí, ah. no, y la, la conciencia de los sí. detalles. ¿Tiene, y conocer la naturaleza, sí. porque esa es otra.
1: Tiene su sí. ciencia, pero uh -huh. tiene su paciencia claro también. Claro que sí. Porque si no lo haces así, pues nunca vas a hacer nada. O sea, Y los fotógrafos paisajistas, los buenos Ajá. hacen con lo que yo hago. Los que no, pues se bajan del carro, tiran el retrato, se montan y se fueron. Uh -huh. Como tú ves miles, miles en los parques nacionales. Tú ves gente que se, básicamente se bajan del carro, tiran el retrato, se montan y se van. Ese soy yo. Pues, <risa> yo desgraciadamente, <risa> desgraciadamente, de esa manera no se hacen fotos espectaculares. Bueno, porque, uh -huh. porque Así siempre se quedan en el celular. Sí, se hay quedan. Que, y hay se que, se y me imagino
2: que tú tienes una cámara real, como una Canon. No, yo tengo una <risa> Canon, tengo un juego un de lente.
1: Este, en cualquier momento, si, any given moment, uh -huh. para, eh, para decirlo en inglés, en uh -huh. cualquier momento, yo puedo tener colgando del cuello siete o ocho mil pesos. ¿Y, wow. ¿Y qué tipo, en cámara? ¿Qué tipo en
2: cámara no? tiene, tiene? Yo eh, tengo, dos cámara,
1: tengo dos cámaras eh, a, eh, 7D MK2. Tengo una colección de como 12 o catorce lentes. Wow. Tengo un tripo de Manfrotto pesado que no viajo con él. Y uh -huh. tengo un tripo de Manfrotto liviano que es el que uso para viajar. Pero para citar las palabras de un amigo mío Que se llama uh -huh. John Hargis Fotógrafo de Tennessee Él dice que no hay tal cosa como un buen tripo de liviano
3: mm.
1: Fíjate bien el, la combinación uh -huh. de las palabras No hay un tri, un buen tripo de liviano uh -huh. O sea, hay okay. malos tripos de liviano Y buenos tripos de pesado uh -huh. okay. O sea, si tú quieres un tripo de verdad Tiene que ser pesado De lo uh -huh. contrario, los livianos todos padecen de lo mismo Vibran con el viento Claro entonces, o tú cuando das
0: el, mueves el dedo, se puede mover se como puede mover, quiera, no sí, tiene la correcto. capacidad, la estabilidad.
1: ¿Cómo tú mejoras eso quizás un poco, pues yo ando con un galón de agua en el baúl y ese galón yo solo cuelgo del poste central, le aumento 8 libras, porque un galón <risa> de agua wow. pesa 8 libras sí. y me sirve de potala, me, me le da peso, me le da, eh, ¿cómo se llama? Estabilidad. Estabilidad al trípode.
2: No, y creo que también que después de estar sentado ahí tomando esperando tanto tiempo para tomar una foto, pues te mm. da sed de, mismo galón tomar claro. agua. No,
0: pero eso es al final, porque tienes no sé, que esperar hasta está, que termine la foto. Genioso, pero que... me llamó la atención porque él pesó el galón, y el
1: galón pesa 8. No, ocho... un, un galón de, de agua pesa 8 libras.
0: Gente, si usted a raíz del huracán María se siente agotado o agotada por cargar galones, es que estuvo cargando 8 libras. libras. En un brazo ocho libras en el otro y posiblemente los que llevaban las cuatro a la caja de cuatro, pues ya sabe.
1: No y un dato y un dato eh, cómo se llama práctico sobre Ajá. el agua para aquellos que tienen tanques, cisterna encima de la casa. Uh -huh. 600 galones pesan 4.800 mil libras. Esa Así que asegúrese está... de que lo ponen en un sitio que no que le haga tenga... daño estructural ¡Mordito! a la casa, o sea, como porque... tener un carro ahí arriba. Sí, sí a un vecino mío fácil. le dobló la torta. O sea, tú la ves así en forma de comba. ¿De veras? Sí, porque lo puso en un sitio donde no había columna y le dobló la torta hacia abajo porque tiene 4.800 libras. Y mientras más y ancho es wow, el tanque, menos sufre la casa. Pero claro. si tú utilizas uno de esos que parece como un, con, un
0: conito que se deposita
1: los... todo el peso en un mismo sitio. Definitivo. Así Física que te pura. le va a hacer más daño todavía.
0: Física pura. Eso, claro. eso es de ahí.
1: Eso no tiene nada que ver con, con, con lo que las cosas que yo hago, pero... Pero Hay que tener ah,
0: conocimiento.
1: Ahí ahí tiene, ¿cómo <risa> se llama? una aplicación práctica de todas claro. estas cosas que la gente le pregunta, ¿y qué me importa a mí que un galón pese ocho libras? Pues mira, bueno, ya lo ah, sabemos. Ahí lo ahí. Ahora lo
0: sabemos, sí. después del huracán María muchos supimos lo que son ocho sí. libras.
2: Y, Ahora, y también ya y con,
1: con, la, con el cuento del
0: tanque
2: claro no, no, si, de ya sabes, de, de, hay cosas, por eso que yo digo hay cosas que uno hace uh -huh. y uno pues, paga para que uh -huh.
1: el reloj uh -huh. lo haga Además otra aplicación práctica uh -huh. que, que yo lo descubrí en Estados Unidos y yo lo utilizo y no he visto más nadie utilizándolo tú, tú has escuchado hablar de lo que es un sandbag
3: sí
1: okay. pues los fotógrafos utilizamos sandbag en los, en los eh, están es de luz, están, oh, por Dios, no me viene la palabra Tranquilo. a la mente, pero, pero
2: es un están. Es un pasa en todo el tiempo, Puerto Rico. Que lo sepa.
1: De no, forma, no, no te preocupes,
2: tienen buena compañía ahí. De todas formas,
1: eh, los fotógrafos le ponemos sandbags, que son Ajá. bolsas llenas de arena. De arena. A los estanes de las luces para, uh -huh. que, no se vuel para que no se vuelquen, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pues eso tienes que ir cargando con esos sandbags que pesan un montón. Pues resulta que tú puedes preparar como si fueran unas alforjas, que es lo uh -huh. que le ponen a los caballos, que tienen un saco en cada lado para meter Correcto. cosas. Uh -huh. Pues tú preparas como si fueran unas alforjas pequeñas, le haces cuatro bolsillos uh -huh. y entonces coge cuatro botellas de una pinta vacía y las mete ahí. Y cuando vas a hacer un trabajo yo lo tengo, lo, lo usé mil veces, yo mandaba a mi esposa, vete al baño y llénate todo este montón de botellas. Y venía pap, porque ella es mi ayudante. Uh -huh. Venía pap, 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 y le metía las botellas en los, en los bolsillos de las alforjas y cada una de esas alforjas pesa 8 libras porque tienes un galón, un galón de agua. Y en cada stand tienes una alforja de esas o dos con cuatro o ocho botellas. Los standes no se mueven para ningún sitio. Cuando bueno. termina, vacías las botellas en el baño y te llevas las botellas vacías que no pesan nada. Ah.
0: ¿Eh? <risa> <risa> no, no, es que una cosa... O sea, el que sabe, sabe, sabe. El que sabe, sabe. Eso ahí. Es lo práctico, pero es básicamente es aplicar el conocimiento científico y lo demás a la vida. A lo práctico de la vida. A veces pensamos que la ciencia resuelve únicamente en laboratorios. No. La vida es una ciencia. La todo, vida es una ciencia. Todo lo que uno
1: aprende, si, si busca, lo tiene aplicación. Claro. O sea, el conocimiento no ocupa espacio. no. Es cuestión de ver cómo tú le sacas partido. Y hablando
2: sí. cuando le toma la foto a las aves. Eso me, a mí me impresiona <risa> mucho a la, a la gente que le pueda tomar foto a una ave. ¿sabes? Uh -huh. La paciencia, el tiempo que, que tiene. Que requiere. Sacar esa, esa foto perfecta. Uh
0: -huh.
1: Yo estoy comenzando en eso. Estoy en pañales. Yo nunca he sido fotógrafo de aves. Eh, les respeto a los fotógrafos de ave, entre otras cosas, la paciencia que tienen. Uh -huh. Una foto de una ave responde a los mismos criterios que cualquier otra foto. Tiene que tener buena iluminación, tiene que estar en foco, tiene que tener una buena composición, tiene que tener buenos colores. O sea, tiene que tener todos los requisitos que tiene una buena foto. Encima de eso, el pájaro tiene que cooperar contigo.
0: <risa> y ahí es donde... El rabo entorcha la... Sí, ahí es donde la cuelga el, el rabo. Porque, porque, la verdad, porque
1: a veces hacer una foto de un ave puede cogerte una semana. Uh -huh. Mientras un ejecutivo, yo voy y pongo tres luces y los retrato en 15 minutos. Y le
0: dices, quédese quieto, sonría. Y encima la de eso mirada. me
1: paga por hacer la foto. La del pájaro la del pájaro la tengo que tomar a ver si la vendo. Ajá. Como pasa con las de paisaje, que también tú las tomas a ver si las vendes. Ajá. Pero la foto de ejecutivo, la foto de potes en una farmacéutica, todo ese tipo de fotografía, tú... Cuando, como rápido. dice un amigo mío, cuando tú aprietas el, el obturador de la cámara, suena la caja uh -huh. automáticamente, porque eso es, eh, como decía un cuñado mío, huevo puesto y gallina cantando. Eso es así. <risa> Pero en el caso de las <risa> aves, esperas mucho, tienes que tener mucha paciencia y luego a ver si logras vender la foto. Sí. Así que... Son tipos de fotografía que uno las hace hasta cierto punto por, por amor. Eso uh -huh. es lo mismo que hacen los pintores. Un pintor claro. se para con un eh, caballete uh -huh. y te pinta un cuadro. Y no tiene gente haciendo fila para comprarle el cuadro. Muy raro. Tiene uh -huh. que ser un fin, pintor de un renombre espectacular. Uh -huh. Él hace el cuadro y eventualmente quizás alguien lo compra. A lo mejor lo cuelga en la casa. correcto Y no lo vende jamás. Uh -huh. De hecho, en estos días yo pertenezco a un grupo que que es un, un grupo que nos dedicamos a ver buen cine. Uh -huh. Y nos reunimos una vez al mes a ver una o dos películas. Se llama Cineforo con Luis. Uh -huh. Y Luis es Luis González Argüeso que es mi amigo y que era el director de recursos humanos de Johnson Johnson. Okay. Y luego fue el director de relaciones públicas de uh -huh. Johnson para todas las plantas. Okay. Y allí nosotros nos reunimos a ver películas todos los meses y, y, ¿cómo se llama? Eso es otra de las pasiones mías, o sea, okay. el, el cine, o sea, el, 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 el qué sé yo, el, me he influenciado con él, más <risa> otra cosa. Yo antes veía cine de acción y ese tipo de cosas, y con uh -huh. él, pues, me entrevista, me, ¿cómo se llama? Me he influenciado con el buen cine. Uh -huh. Pero ah, de todo, de todo, de todo, de todo uno aprende. Definitivo. O sea, este, este tipo de experiencia con gente que yo no conocía a ninguno, a quien uh -huh. único yo conocía era a él. Pero la verdad que ha sido bien positiva también.
0: ¿Tienes algún ave favorita?
1: El pollo. <risa> <risa> la que menos Vamos. esperaba. Yo estoy
2: esperando
0: que yo menos yo menos pedido, el desafedito, sí. el sabes, Algo así elevado.
2: <risa> y, y quiero aclarar, el, mi el gente. Pollo. Estamos hablando de una persona que ha viajado. O sea, ha viajado por todos los lugares y, y, lo, y lo que Pero dijo fue
1: el pollo. el pollo no vamos bueno porque, el... porque es que realmente lo dije en broma porque no, realmente <ríe> Yo estoy haciendo mis pininos en la fotografía de aves, como te dije, es bien difícil. Mísil, ajá. Y estoy haciendo mis pininos en eso, pero por, por eso te dije en broma el pollo, porque me gusta el pollo frito. Pero
0: pues. imaginé.
1: Pero, mmm, ese yo me encantaría algún día retratar un cóndor o un águila, pero muchachos, wow. eso es. Mira, yo
0: me conformo con retratar un comeñame. Aquí en Puerto Rico, el Comeñame es un ave wow, precioso, es mi ave sí. favorita, okay, pero sí. es bien difícil A mí me retratarla. Los tulpiales. Los tulpiales, tulpiales son hermosos, sí. El comeñame es que es misterioso. El comeñame uh -huh. se pasa mucho en las copas de los árboles. Y él cuando canta, y que buscas obviamente por el sonido, lo buscas, es porque ya se ha movido de lugar. O sea, él canta básicamente para moverse de sitio. Okay. Así que si no captaste el momento en que cantó el celaje, como para poder seguirlo. Es bien difícil. Es un ave color negra y tiene el cuello, la rabadilla y parte de del abdomen rojizo. ¡Wow! Rojizo, es un anaranjado rojizo. Es precioso, a mí me encanta el comeñame. Y siempre que, es bien interesante porque siempre que canta, en los lugares que estoy de área de montaña, pues yo puedo estar hablando del tema que sea y si yo lo escucho, él logra sacarme de concentración. O sea, es. Algo yo tengo que decir, eso es un comeñame. Y yo tengo que dejar de hablar de lo que estoy hablando, prestarle la atención y volver otra vez. Así me encanta. Y eso sí que me encantaría. Los he visto después de mucha paciencia en algún ¿Y dónde lugar. Ven más? En área de montaña, zonas montañosas. Por ejemplo el área de naranjito, el área de Barranquita, este eh, comerillo, se ven zonas montañosas. Acá en la zona metropolitana es bien raro. Ahí sí que yo creo que yo, si voy guiando Choco, porque a la verdad
1: es <ríe> muy dijeron, extraño. A mí me dijeron que en el bosque seco de Guánica mm. y en el área de Cabo Rojo se ve muchas aves. Sí. Hay Muchas aves ave migratorias migratoria. también allí que vienen. El para flamingo, acá, al por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: este... Se
0: alcanza a ver el flamingo en el área de los salitrales y en Culebra.
1: Okay. En Culebra hay
0: el, lo que se llama el flamingo solitario. Y en el verano, no sé ahora, después del huracán, ¿verdad? Si, llegue, si llegase. Pero por lo menos eh, siempre aparece... Antes apareció una pareja, ahora aparece solamente uno. Por mucho tiempo estuvo apareciendo uno solamente. Así que eh, esa experiencia de las aves eh, definitivamente sería interesante, pero como bien dice Orlando, hay que tener una gran paciencia porque no cooperan necesariamente.
1: no Y, y de hecho... Eh, Fotografiar ave requiere cierto equipo especializado. Uh -huh. Cogerlas en video requiere más todavía. Claro. Porque tienes que tener micrófonos unidireccionales especiales para recoger el cantón el cantar del ave uh -huh. y pues esos micrófonos tienen muy poco uso para cualquier otra cosa o sea claro. que a menos que tú te dediques a retratar pichones no va a tener ese equipo <risa> para qué o sea Invertir no, no. para tanto correcto sí. tú sabes así que pues, pues eh, o sea es un se utiliza lo que se llama dual system audio que yeah. quiere decir que uno va con una grabadora okay. y con un micrófono y un boom y va a coger el, el cantar del pájaro y Específico. por el otro lado coge el video del pájaro y después lo caza en un e equipo de edición wow. para poder tener el, el pájaro con el cantar como Dios manda. Wow. y no,
0: Increíble, es no, que son no, tantos sé, detalles. O sea, tiene su
1: ciencia como uh -huh. todo.
0: Orlando, si quisiéramos por ejemplo entrar eh, para beneficio de los que nos están escuchando ahora, ¿cómo podemos con conectar contigo? Me comentabas que tenías picadilloblog.com
1: las direcciones son las siguientes. La, mi, mi, mi página de negocio es accuratecommunications.com. Uh -huh. okay. Mi blog es picadilloblog.com. Uh -huh. Hablando de tecnología, es hablando de tecnología.com. Puerto Rico by GPS es puertorico by gps.com. Uh -huh. Y Puerto Rico Photography es puertoricophotography.com. Uh -huh. eh, mi número de teléfono es 787-750-0000. Uh -huh. ¿750? 0000.
0: No me digas que eso fue en beneficio por haber trabajado en la telefónica. Por vamos.
1: supuesto. Yo <ríe> ese número lo tengo. Cuando, cuando pusieron las zapatas de la central de Carolina, Ajá. yo escogí ese número. Y cuando la abrieron cero, 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 cero. era mío. O sea, hacía seis meses que era mío. <ríe> Ya, ya eh, no se puede
2: escoger. No. Bueno, el se puede escoger, es, bueno, pero una, tienes que pagar. Bueno, claro, tienes, no, comer, que comer, Exacto, comercial, sí. O sea, sí. estamos
1: hablando de hace 35 años, estamos wow. hablando de que yo estaba adentro, porque de yo trabajaba allí. Wow. Imagínate. Y entonces, el número de mi fax es 752-2222. Wow. Ese, ese lo conseguí de otra manera. Eso fue una baja falta de pago. <risa> y yo, wow. yo, cuando yo estaba buscando, cuando yo trabajaba en la telefónica la segunda vez, yo estaba en el departamento de mercadeo. Y una de las, eh, cosas que yo hacía era buscar números bonitos. Ajá. Porque yo los buscaba, sabía dónde estaban, y después, cuando iba a visitar a un cliente mío, Ajá. una de las ventajas que yo le daba era: si quieres un número bonito, lo tengo.
3: <risa> <risa> y,
1: y no se lo vendía, sencillamente, como parte de. O sea, de, le, le instalaba un cuadro un telefónico bonito. o lo que fuera: si quieres cambiar un número el número, bonito. mira, tienes este número bonito, te interesa, te hago el cambio.
0: Imagínate, con esa. <risa> tiene un número bonito, o sea, que es increíble. Pues yo,
1: coge, yo conseguí ese 752 porque una persona que lo tenía no lo pagaba. Y mm, yo sabía que una baja falta de pago cogía 90 días. Y yo llamé a la representante de servicio y le dije, cuando ese número le, le ejecuta en la baja falta de pago, tú me llamas. Va y a ser para mí. Y así mismo hice y lo conseguí. Bueno, y entonces, el, el, yo creo que el más feo es el de mi celular, que es 306-1590, que tampoco es malo. No, no está tan Es todo un número mal. bastante fácil Repítelo de recordar. Repítelo otra vez. 787 306 1590.
0: Perfecto.
1: Es un número, ese de los tres es el más feo y no es tan feo <ríe> nada tampoco.
0: Está chévere, está chévere. Pero después uno escucha el 750 000, sí. escuchar el 750-0000, al escuchar con tanto número 306-1590, pues ah. ya es...
1: Ahora, lo, lo, lo más importante es lo siguiente, que esto es una de las cosas que yo hago como un servicio. Uh -huh. La persona que quiera ir a Google y escribir mi nombre, Orlando Mergal, primero uh -huh. es la R al final es L, Correcto. va a descubrir que hay 14 páginas de información de, sobre mí. ¿De veras? Porque de la forma que yo hago mi trabajo, que eso se llama Search Engine Optimization, claro. yo me, me, me aseguro de que todo lo que yo pongo en la internet se arranque y ahí están las entrevistas con Abruña y con toda esa gente. Perfecto. Eh, y, y, ¿cómo se llama? Tú entras, qué sé yo, Calentamiento Global. Ajá. Y te salen Abruña, te sale Rafael Méndez Tejeda. Porque porque de la manera que yo lo hice, pues, se colocan bien en los na navegadores.
0: Dirían por ahí, wow. el nene sabe. Sí, pero,
1: pero ya te digo, esto, ya yo estoy en una etapa de mi uh -huh. vida también, esa es la otra. Yo no soy un niño, yo tengo 64 años. Claro. Uh -huh. Eh, y, ¿Y yo, la experiencia pues, ayuda la, sí. primero la experiencia pero también o sea yo quiero hacer otras cosas uh -huh. yo, una de las cosas que tú descubres ajá uh -huh. Cuando tú has vivido una vida, es que lo, lo más valioso que tú tienes es el tiempo, no el dinero, uh -huh. es el, el tiempo. tiempo. Ese es el gran ecualizador. Uh -huh. A ti te, te da Dios las mismas 24 horas que me da a mí, uh -huh. y que le da a él, y uh -huh. que le da al caballero en la cabina, y que le da a todo el mundo. Lo que tú hagas con esas 24 horas, 24 horas hace eso la va a, a depend, de eso va a depender el éxito o fracaso tuyo en la vida. Uh -huh. Y cuando... Te pasa como dice un amigo mío allá en Tennessee que Ajá. dice que si tú miras al hermana que hay más tiempo para atrás que para
3: adelante. Y tú empiezas
1: a hacer otras cosas. Por eso hoy en día estoy corriendo por los parques nacionales y estoy haciendo una serie de cosas porque yo sé que yo, sé que yo no voy a estar en este planeta para siempre. Uh -huh. Y una de las cosas que a mí más me dolería sería que yo me muera y se me quede algo sin ver. <risa> <risa> de las cosas que yo quiero ver. Excelente. Yo me propuse verlos todos y son 59. Uh -huh. Llevo 14. Así que todavía me falta. Todavía me falta. Tiene
0: que haber Orlando para rato todavía. Y, sí. y después de, de eso, tiempo. pues,
1: está otros sitios en Europa y en otros sitios que uno le gustaría ver no, también. Pero dijiste
0: que no querías llegar a 100 años, así que vamos.
1: Pero, no, <risa> yo no dije eso, que yo no quería llegar a 100 años. Yo lo que dije es que yo no quería <risa> morirme y que se me quedara <risa> algo sin ver. Muy bien. Así que por eso, pues, yo en esta etapa de mi vida, pues, está estoy tratando de, de ver el, la mayor cantidad de, de mundo que pueda. Y siempre he dicho que si me pego en la lota todo el mundo se va a enterar porque no me van a encontrar. En vez de comprarme una casa grande y un carro grande, lo que me voy a comprar es un pasaje y me voy a ver el mundo. O sea, porque eso en última instancia es lo que tú te llevas, lo que tú has visto, lo que tú has vivido, lo que tú has disfrutado. Claro. La casa no te la van a echar en la caja, Así ni el carro es, ni el te lo, carro. lo van a echar en la caja.
0: Así es. Así que, Pues que bien. ¿Viste, David? ¡Qué chévere!
2: Excelente. <risa> Entonces, otro súper programa. Hoy. Uh -huh. otro, es que
0: super es la, la gracia de poder conocer personas, ¿verdad? Que integran la vida o tienen una vida integral. ¿Está bien? En, por ejemplo, se habla de ecología y se habla de la ecología integral, que es diferente. La ecología es esa rama de la ciencia, ¿verdad? Que estudia la casa, el OICOS. Pero cuando no habla de la ecología integral es como esa ciencia, ¿verdad?, se integra la naturaleza, lo, lo humano, lo social, lo político, lo económico, lo tecnológico, cuando tú logras una integración de todo eso. Ahí es que se habla entonces de ecología integral, sin, ¿verdad?, o sea, y otras áreas que se pueden abundar. Sí. Así que conocer personas, ¿verdad?, con su trasfondo, en el caso de Orlando, que han buscado hacer una integración en su vida y que tiene claridad, a fin de cuentas termina diciéndome que el poder contemplar y apreciar lo que nos rodea es la clave.
1: Es que, es que o sea, hay cosas, cuando tú te tienes que parar Ajá. al frente del cañón de Colorado para tú entender lo que es eso. Uh -huh. O sea, eso mide 18 millas de ancho y uh -huh. 235 creo que es de largo y eso no hay manera de escribirlo eso hay que irse a parar allí y verlo. y verlo
0: uno no se puede confiar solamente o quedar con placer con una foto sí. hay que estar allí correcto qué chévere así que le damos las gracias a Orlando por estar aquí por compartirnos un poco de su vida
1: el placer fue mío
0: de verdad así que aquí ya sabes que en confianza puedes venir porque yo creo que pueden haber otros temas además esto del podcast me llama la atención para ver de sí. qué forma podemos hacer crecer este proyecto de Cuidando la Creación ¿verdad? que sabemos que eso va a depender también del internet y del acceso a internet pero no podemos ¿verdad? Eh, perder la oportunidad de crecer en esa área. Obviamente sin dejar radio, porque sigue siendo verdad el medio eh, que nos ha acogido y que a fin de cuentas en los momentos de emergencia ya sabemos que es lo que permanece también.
2: Exacto. Así
0: que gracias, Orlando, por estar aquí, por tu tiempo, por abrirnos tu vida. David, gracias por acompañar. Gracias ti, Ay, qué chévere. Gracias
2: a ti, gracias, Orlando. Gracias a los lo
0: escuchantes. Así es, así que estaremos cuidando la creación. Hasta el próximo programa.